0: Esta tarde vamos a estar hablando sobre el título, es una pregunta, ¿qué estás deseando? ¿Qué estás deseando? Y vamos a hablar sobre los deseos. Padre, una vez más te damos gracias en esta tarde porque nos ayudas, nos animas. En este momento ponemos a un lado las preocupaciones, los quehaceres lo que hicimos hoy o lo que tenemos que hacer más tarde, nos concentramos en tu palabra ahora, que no haya ninguna distracción, sino que podamos concentrarnos en, en el mensaje, así como nos concentramos en la adoración, en la alabanza, nos vamos a concentrar en tu palabra ahora. Así que ayúdanos, por favor ayúdanos, te lo estamos rogando Señor, por favor ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué estás deseando? Y todas las cosas, todas las cosas, que comienzan, todas las cosas que hacemos comienzan con un deseo. Ese deseo puede ser malo o puede ser bueno. Pero es ese deseo el que nos lleva a la acción. Y esa acción, después del deseo, produce resultados positivos o negativos. Y la pregunta en la cual nos vamos a concentrar y, no, y vamos a evaluar en esta tarde es, ¿de dónde vienen los deseos y cómo podemos controlar lo que deseamos? ¿De dónde vienen los deseos y cómo podemos controlar lo que deseamos? Muy importante, la, la, los últimos mensajes, hemos estado hablando sobre la mente, hemos estado hablando sobre los pensamientos, la, el último mensaje fue sobre paz, y salud mental, paz y salud mental. Hoy yo te pregunto qué estás deseando, qué estás deseando. Voy a leer Santiago 4, 1 al 3 y mientras yo leía esto, sabes que la Biblia es como, como un diamante, tiene muchas facetas, muchos lados y uno puede leer un versículo hoy y encontrar algo bueno, mañana lo lee otra vez y encuentra algo bueno, diferente. Usted puede leer el mismo versículo todos los días y ver algo nuevo. Y a mí me pasó con, con estos versos que estaba leyendo en el libro de Santiago. Y lo voy a leer y piense bien, oiga, oiga mientras yo hablo, mientras yo leo esto. Oiga bien y medite en lo que estamos leyendo. Dice así, oiga, muy importante. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Antes de seguir, Santiago le está hablando a los cristianos. Todo eso que estamos leyendo aquí es a los cristianos que le está hablando. Y es duro, es raro, porque uno dice, wow, bro, los cristianos no deberían hacer estas cosas, pero mire, si sí las hacen, Si sí la hacen. Y la razón por la cual estamos aquí en este día es porque necesitamos ayuda, ¿me? necesitamos cambiar, necesitamos cosas nuevas en nuestras vidas. Hay personas que están muy dañadas, hay personas que están extremadamente dañadas y necesitan un arreglo, necesitan un ajuste. Y estos mensajes... Eso es lo que hacen. Estos mensajes te dan, te dan una, una oportunidad para que tú pienses en las cosas que necesitan arreglarse en tu vida, las cosas que necesitan ajustarse, para que tú vivas al máximo. Amén. Así que pon atención, por favor, pon atención. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean, y yo quiero que usted vea donde aparece la palabra deseo. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. Porque no se lo piden a Dios Aun cuando se lo piden a Dios Tampoco lo reciben Porque lo piden con malas intenciones Desean solamente Lo que les dará placer En esos tres versos Hay una mina de oro Hay tanto que ver allí Impresionante lo que podemos ver en esos tres versos ¿Qué es lo que causa los pleitos, las peleas entre ustedes? Eso no surge de los malos deseos que combaten la guerra que hay adentro de nosotros. De ahí de allí es donde dice, de ahí es donde vienen los pleitos y los problemas. Y hay problemas, hay pleitos en la casa, en el trabajo, en la calle, en la carretera, la gente anda enojado, la gente, bueno, pero estamos hablando ahora de, de, de nosotros, los cristianos. ¿De dónde vienen los pleitos, los problemas, todas estas guerras que hay? Bueno, viene de adentro. Los malos deseos que combaten en su interior. Entonces, usted se da cuenta por qué es importante la pregunta, ¿qué estás deseando? Ahora voy a leer Mateo 12 y luego vamos a explicar un poco más todo esto. Mateo 12, 33 al 35, dice así. Si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo al árbol se le conoce por sus frutos y esta palabra de Cristo muy fuertes generación de víboras ¿Cómo pueden decir cosas buenas si son malos porque de la abundancia del corazón habla la boca lo que tú traes por dentro se va a manifestar cuando lo hablas. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón, el hombre malo saca cosas malas del mal tesoro de su corazón. O sea, en referencia a lo que acabamos de leer en Santiago 4, 1 al 3, Santiago dijo que los, las guerras, los pleitos vienen de lo que está dentro de nosotros. Y ahora Cristo vuelve a recalcarlo esto, bueno, antes de Santiago. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen los deseos? ¿De dónde vienen los deseos? Bueno, los deseos vienen del corazón. ¿Qué es el corazón? Tu interior, quien tú eres, del centro de tu interior, nacen mayormente de las cosas que perciben los cinco sentidos. ¿Cuáles son los cinco sentidos? ¿Lo que ves? Lo que oyes, lo que gustas, lo que hueles y lo que tocas, el tacto. Estos son los cinco sentidos. Recuerden que somos seres tripartitos: tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu te hace consciente de Dios, el alma te hace consciente de ti mismo, y el cuerpo te hace consciente del medio ambiente a través del ojo, del oído. Del olfato, del gusto y del tacto. Ahí está una explicación fuerte de biología, psicología, lo que usted quiera, gratis. No le va a costar nada esto a esto. ¿De dónde vienen los deseos? Santiago dice, los malos deseos que combaten en tu interior. Por eso... De ahí viene la necesidad de filtrar las cosas que percibimos a través de estos sentidos. Hay que filtrar lo que tú percibes a través de los cinco sentidos. También los, senti los, pens los pensamientos tienen un origen espiritual, ya sea de Dios o de Satanás. Y vamos a leer Génesis 3. Pero antes de eso, yo quiero ver otra vez esto. Tenemos que, tener, tenemos que filtrar lo que vemos. Hay veces que usted va a ver cosas que usted no la estaba buscando pero la vio Y va a tener que hacer algo para, para no pensar en lo que vio, no seguir pensando en lo que vio Puede ser algo que oyó, usted sabe que los chismes andan de ahí por allá Y cualquier una persona puede oír un chisme y si no lo filtra puede pensar mal de alguien Así es que lo, los pensamientos son muy traicioneros. Usted tiene que tener cuidado de lo que piensa. Por eso la pregunta es, ¿En qué estás? ¿de dónde vienen los deseos? ¿En qué, ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Ya te dije de dónde vienen los deseos. ¿Vienen de los cinco sentidos o pueden venir de Dios? Dios pone deseos en nosotros, deseos buenos. Recuerde que los deseos de Dios siempre van a ser buenos y también vienen por causa de Satanás. Y voy a leer esta historia en el libro de Génesis 3, 1 al 7 para que usted vea que el diablo, el Satanás, habla y nos dice cosas. Si usted no se cuida, usted puede encontrarse oyendo la voz de Satanás y siguiendo con acciones. La serpiente, dice aquí, era más astuta que que todos los animales del campo que Dios, el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y después, si usted sigue leyendo, ahí nos da una, una clara visión de lo que es la caída del hombre, y las consecuencias hasta el día de hoy. ¿Sabe cómo comenzó todo? Con una, una sugerencia de parte del enemigo. Y si usted no se cuida, el enemigo le va a hablar a usted y le va a poner pensamiento, le va a poner a usted en contra de otros. Si usted no se cuida, va a haber una guerra combatiendo dentro de sus miembros. Y usted va ahora a hacer guerra en su casa contra su esposo, contra su esposa, contra los hijos. Usted va a tener una guerra interior porque usted está aceptando sugerencias del enemigo. Usted está mirando lo que no debe, usted está oyendo lo que no debe, usted está recibiendo, percibiendo y si usted no filtra todo lo que está llegando hacia usted, usted se va a encontrar en la miseria más grande de la vida que es oyendo la voz del enemigo. Oiga bien, aquí vemos claramente el proceso o, de, o desarrollo de un mal deseo causado por Satanás. Las conversaciones con Satanás no tienen un buen final. O con serpientes. Así que ¿de dónde surgen los deseos? ¿De dónde vienen? Del corazón, de tu interior, de los cinco sentidos de Dios o de Satanás. Número dos. ¿Cómo puedo evaluar? ¿Cómo puedo evaluar un deseo o determinar lo que voy a hacer con ese deseo? ¿Cómo puedo evaluar un, un deseo o determinar lo que voy a hacer con él? ¿Qué quiere decir la palabra evaluar? Evaluar quiere decir determinar el valor. Observar, preguntar cuánto vale. Entonces, ¿cuánto vale lo que estás pensando? ¿Qué valor tiene lo que estás pensando? ¿Cómo puedo evaluar un deseo o determinar lo que voy a hacer con ese deseo? Si usted ve otra vez en Santiago 4, 1 al 3, dice allí que ustedes no tienen porque no piden, pero cuando piden, piden mal, para con malas intenciones, solamente piden lo que le dará placer. Yo creo que ahí es donde está el problema de que la gente está buscando solamente lo que le da placer. Lo que le trae eh, placer puede ser temporal. Por eso te estoy preguntando, tienes que evaluar lo que estás pensando. Por eso la pregunta es, ¿en qué estás pensando? Porque después de ese pensamiento viene la acción. Y la acción... Es lo que determina qué va a pasar. Miren esto, otra vez seguimos aquí. ¿Cómo puedo yo evaluar un deseo, de determinar lo que voy a hacer con él? Aquí es donde se necesita discernimiento. La palabra discernimiento quiere decir la capacidad para ver las cosas como son y determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se da cuenta? Aquí es donde la mayoría de las personas pierde la batalla. En el momento que surge un deseo tienes que tomar la decisión porque lo que sigue es la acción. Muchas veces tu atención se enfoca en el 1% de las cosas que no tienes olvidándote del 99% de las cosas que tienes, que tienes arriesgando ese 99%. Ahora voy a volver, voy a volver a santiago 4 1 al 3 qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior desean lo que no tienen qué es lo que tú no tienes que tú deseas ¿Qué es lo que tú no tienes, que tú deseas, que estás dispuesto a hacer la guerra para conseguirlo y hasta matar? Y cuando yo digo de matar, no necesariamente matar a alguien, quitarle la vida, es matar el momento, matar el gozo, matar la paz en la casa, en el hogar. ¿Usted sabe una de las cosas que la gente no tiene que quieren? Control. Hay personas que por naturaleza son controladoras y si no tienen el control, oiga bien, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Hay personas que son súper controladoras y usted sabe el problema de las personas controladoras es que no se dan cuenta de ese grave error que tienen. Y esa persona quieren controlar toda la situación. Esa persona quieren que las personas se sometan a lo que ellos dicen. Esa persona quiere que la la gente piensen como ellos piensan. Esa persona quiere que todas las cosas marchen y vayan como ellos piensan. Y si alrededor hay personas que no están cumpliendo eso, entonces le hacen la guerra. Por eso fue que el puerco Spin pasó la noche solo en la noche más fría del año. El, cuerpo es, el, puer, el, cuerpo, el puerco spin tiene la piel rodeada de unas puntas y cuando él, él se enoja o para protegerse le tira flechazos a la gente o a lo que sea, a otros animales. Y asimismo hay personas que eso es lo que es, traman y hacen la guerra y por eso nadie quiere estar con ellos. Porque son personas que se matan por lo que no tienen y hacen lo que sea para tenerlo. Yo sé que yo no le estoy hablando a nadie aquí en este lugar. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. El Santiago se fue, se fue profundo ahí, ¿eh? Y yo te hago la pregunta a ti ahora mismo, ¿qué, ¿qué es lo que tú no tienes que tú quieres? Sabes que la gente, la gente va a hacer lo que va a hacer y si tú te pones a vivir la vida pensando en que tú quieres que la gente haga lo que tú quieres que tú hagas, te vas a pasar la vida fracasado y frustrado. Porque la gente al final del día van a hacer lo que van a hacer. Por eso es que en una relación usted tiene que orar por la otra persona y no tratar de cambiarlo a golpe y porrazos. Porque hay gente que quiere cambiar al otro y si no lo cambian se pasan todo el día enojados. Y por eso hay personas que se pasan todo el día enojados gritándole a todo el mundo con la cara como un, como un bulldog. ¿Sí o no? Y hay personas que se pasan todo el día así frustrados, amargados y gritándole a todo el mundo. A todo el mundo le grita, todo está mal, ¿Por qué? porque tienen una guerra dentro de ellos, porque están queriendo lo que no tienen. Control. Ore por la gente, ore por las situaciones. Dónde estábamos? ¿Cómo puedo evaluar un deseo o de determinar lo que voy a hacer con él? ¿Cómo puedo evaluar yo eso? Número tres, yo soy el que decide. Ese es el último punto. Así que número uno, ¿de dónde vienen los deseos? Ya lo vimos. ¿Se acuerda de dónde vienen los deseos? Vienen de tu interior. Pueden venir a los cinco sentidos de lo que tú ves. Tú puedes ver una foto de un hamburger. ¿Sabes todos los hamburgers como lo ponen como en unas gotitas de agua así? Con, y una Coca-Cola al lado, unas papitas fritas. Ese es un deseo que se produce por mercadotecnia. Puede ser un olor. Usted, está, usted huele a algo y usted dice, wow, me acordé de algo, me acordé de tal cosa. Puede ser cualquier cosa, pero lo, los deseos van a llegar y usted tiene que decidir, punto número dos, usted tiene que evaluar. Oiga bien, el deseo o los deseos se, se realizan, sea sabio, sea sabio, los deseos se realizan en base a las consecuencias que van a tener. Ahí es donde usted tiene que ser sabio para poder discernir. Vuelvo y repito esto. Los cuatro pasos de la tentación son los mismos todo el tiempo. Número uno, se produce un deseo dentro de ti. Puede ser un deseo de cualquier cosa. Oiga bien, mujer. Si usted está sola o está teniendo pleitos en su casa con su marido o lo que sea, la solución no es otro hombre. Hombre, si usted se está sintiendo solo, si las cosas no están sintiendo en la casa, la solución no es otra mujer, otra relación. Hay que resolver la guerra que está dentro de nosotros. La solución no está afuera, la solución está adentro. Mire hacia adentro, mire los deseos que usted está teniendo, mire las guerras que usted tiene, mire lo torcido que usted piensa, arregle el asunto y camine derecho, porque el asunto no es de afuera, el asunto, el mal está adentro. Es que es mi problema es mi esposo, que no se somete a lo que yo digo. Es mi esposa que no hace esto. Y no, el problema no es eso, el problema es que tú no sabes cómo lidiar con lo de afuera. ¿Qué estás pensando? Y así la gente dice, mi problema es esto, y mi problema es aquel, y mi problema es el gato, y mi problema es esto, y mi problema es aquello. Santiago dice que el problema está dentro de nosotros, la, lo, las pasiones que están combatiendo adentro. Yo soy el que decide. Hay deseos que van a surgir dentro de mí, aunque yo no los inicie. Lo que tenemos que hacer es aprender a determinar si ese deseo vive o muere en base a los resultados que me van a traer. Hay personas que están por entrar en una relación y tienen una idea de, de, que, de que se le va a caer el techo encima, pero lo hacen. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Santiago 4, 1 al 3. Desean solamente lo que les dará placer. Qué loco, ¿eh? Como dijo el mexicano, qué loco ella. Qué loco, ¿eh? La gente sabe. La gente sabe. Alguien te está hablando, alguien te está convenciendo, alguien te está comiendo los pensamientos, te está dando una labia y tú lo estás oyendo y tú estás pensando las cosas no están bien en casa, este me está ofreciendo algo bueno o esta me está ofreciendo algo bueno o me están ofreciendo aquel trabajo o me están ofreciendo aquello. ¿En qué estás pensando? Porque lo que sigue después del pensamiento es la acción. Y en mi país con razón tienen ese, ese dicho que es un gustazo, un trancazo. Después del gustazo viene el trancazo. Y la gente lo sabe, pero como lo que la gente busca es el placer, algo que me haga sentir placer en los miembros, yo me lanzo porque yo eh, va a durar poquito, el techo se va a caer y cuando el techo se caiga le va a caer en la cabeza a todos los que están dentro de la casa pero está bien, me voy a dar mi gustazo, los hijos van a crecer torcidos, el matrimonio se va a desbaratar, aquello va a pasar o esto va a pasar, me voy a salir de la iglesia, me voy a salir del trabajo bueno que tengo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es un gustazo. Desean solamente lo que les dará placer. ¡Wow! ¡Wow! No lo dije yo, lo dijo el hermano Santiago Lo voy a leer otra vez Lo que tenemos que hacer es aprender a determinar Si ese deseo vive o muere en base a los resultados que me va a traer Rick Warren dijo, hizo una pregunta ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que guía tu vida? Y una de esas cosas que guía la vida de muchos ¿se sabe lo que es? La ira y el resentimiento, la ira y el resentimiento. ¿Usted sabe lo que es el resentimiento? Volver a sentir, resentimiento, volver a sentir. ¿Y sabe lo que pasa con la gente? Se pasan las horas repitiendo la ofensa en su cabeza y repitiendo lo que me hicieron y lo que me hicieron fue malo y lo que me hizo este fue malo y, lo que, y se la pasan repitiendo y eso es lo que llega a guiar todo lo que tú haces, todo lo que tú eres se basa ahora en la guerra que llevas para adentro en vez de ser feliz y disfrutar la vida y hay personas que se pasan el 80% de la vida enojados y de vez en cuando Salen unos destellitos de alegría. Se ven muy bonitos, muy alegres. Y uno dice, ah, mira, ya se arregló, se calmó. Pero después vuelve a lo mismo, a la guerra interior. Santiago 1, 13 al 15. Vuelve Santiago otra vez a dar duro. ¿Lo tienen? ¿Ya lo ven ahí? Oiga bien. Que nadie al ser tentado diga es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, ¿eh? lo que le dije, la acción, el deseo se convierte en acción. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Te das cuenta que los deseos viven o mueren en base a los resultados que van a tener? Si usted de repente se sienta y está pensando, Ay, ¿y ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hizo esto? ¿O por qué esto? ¿Por qué aquello? Y tú empiezas a pensar ahora, estás maquinando cosas malas contra alguien. Estás pensando en lo que te hicieron, en el daño que te hicieron. Ya, ya caíste en la trampa. Lo que tú tienes que hacer es matar ese deseo desde que estás chiquitico y decir, ¿sabes qué? Yo voy a pensar en otra cosa. Porque ya lo que va a pasar es que tú te vas a poner a pensar, a maquinar, a rumiar, como dijo Rick Warren, vas a repetir lo que te hicieron en la cabeza. Y por eso que vas a hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso que hay gente que se la pasan todo el día gritando. Y se la pasan rumiando. Y se la pasan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Iba a decirlo en inglés. Quejándose. Porque es lo que traen adentro. Traen frustraciones adentro. Porque esperan que la gente se someta a ellos. Esperan que la gente trabaje como ellos quieren que trabaje y no son felices por eso, usted deje que la gente haga lo que va a hacer usted puede aconsejarle a alguien, usted puede decir haga su trabajo, usted atienda su cartón en el juego de bingo usted tiene el, el cartoncillo allí tiene la, las letras y todos los números y si usted está mirando el cartón del vecino puede ser que digan bingo y usted era pero usted por estar mirando el cartón de otros no ganó Atienda su cartón Y yo tengo como 100 años Que no juego bingo Lo único que me acuerdo Cuando yo tenía como 12 años Jugábamos bingo con los vecinos allí Que no tenían nada que hacer Se dio cuenta Todo lo contrario Cada uno es tentado Cuando sus propios malos deseos No lo del otro Lo arrastran y lo seducen El banco de los deseos que tú tienes lo que tú has estado acumulando, lo que tú has estado pensando. Ojalá que puedan entender esto. Cada uno es tentado, oiga bien, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Se da cuenta que no es lo que el otro está haciendo o lo que la otra está haciendo. El problema no es eso, el problema es lo que yo estoy pensando, el banco de mis deseos, lo que yo estoy acumulando. Y de ahí, de ahí que viene el fundazo. Muy bien. Luego el deseo ha concebido, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte. Una persona dice, oye yo no sé como que aquí en esta iglesia la gente son medio hipócritas. ¿Y sabe que Mira el fulano que no me saludan. Y aquí la gente viene a hacer esto y nada más aquello. ¿Y sabe que Yo mejor me voy. O me voy a otra iglesia o mejor me voy a, a ninguna iglesia. Y allí se, se le van zafando los, techo, los tornillos al techo. Porque tú tomaste una, una decisión basada en, mayormente en falsedad. Porque el pecado es una falsedad, es una ilusión, lo sabían. ¿Qué produce el pecado? Muerte. Sin embargo, eso es lo que la gente decide. Oiga, oiga bien lo que le voy a decir. El mundo a su alrededor, deje que se caiga en pedazos. Si su esposo o su esposa le está haciendo infiel, si, si hay problemas en la casa con los hijos Si en el trabajo lo están atacando No importa lo que pase Usted manténgase limpio por dentro y tranquilo No trate de vengarse No trate de buscar otra salida o, Oiga un clavo, un mal no arregla otro mal All right, Y ya termino aquí una musiquita ahí para que, se, para que se calme el corazón de la gente. Una musiquita para que las emociones de la gente se ablanden. No, no se crean. Realizar buenos deseos va a causar buenos resultados. Piensa en las posibilidades. Y vamos terminando en una buena nota aquí, ¿ok? Los malos deseos causan malos resultados Y los buenos deseos causan buenos resultados Dios tiene grandes deseos Para tu vida Buenos deseos Jeremías 29, 29.11 dice Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles un futuro Y una esperanza Entonces Dios Tiene cosas buenas para nosotros y Dios nos ha dado la capacidad de pensar en cosas buenas.